0: Herkese selam Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki 5 adamla ilgili Milyonlarca dolarlık rüşvet belgeleriyle karşınızdayım. Rüşvetin belgesi olur mu denir normalde. Ama bu sefer rüşvetin buz gibi banka dekontlu belgeleri var. Bunların hepsinin bütün belgelerini, bütün ayrıntılarını, detaylarını bulacağınız bir video ile karşınızdayım. Peki Tayyip Erdoğan'ın bu milyonlarca dolar rüşvet alan en yakınındaki bu 5 tane en has alkasındaki bu 5 kişi kim? Bunlardan birincisi Tayyip Erdoğan'ın gizemli oğlu Ahmet Burak Erdoğan. İkincisi Ahmet Burak Erdoğan'ın kayınpederi Osman Ketenci. Üçüncüsü Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan. Dördüncüsü Tayyip Erdoğan'ın dünürü Ziya İlgen. Ve beşincisi Tayyip Erdoğan'ın özel kalemi, özel kuryesi olarak bilinen Mustafa Gündoğan. Bunlara milyonlarca dolarlık rüşvet ödenmiş bir kişi üzerinden. Bir kişi belli bir sebep için milyonlarca dolar rüşvet ödemiş bunlara. Ve bunların hepsinin buz gibi deliller var. Fakat... Bu delilleri sadece bu videonun içerisinde yok bu deliller. Bu deliller aynı zamanda uluslararası RNA'da Tayyip Erdoğan'a karşı da kullanılacak biçimde başkalarının elinde de var. Çünkü bu belgeler çok uluslararası bir platformun içerisinde Man Adası belgelerinin içerisinde yayınlandı. Aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu belgeleri ucundan yakaladı. Fakat son derece yanlış bir okumayla CHP'li teknokratlar, CHP'nin uzmanları belgeleri tamamen yanlış anladılar. Belgeleri kara para üzerinden, Tayyip Erdoğan'ın para kaçırması üzerinden okudular. Oysa olay tamamen bambaşka. Olay buz gibi belli bir amaç için verilen rüşvetle ilgili çok somut, çok net deliller... Peki bizi bu noktaya götüren şey ne? Bizi bu noktaya götüren şey Sıtkı Ayhan. Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Sıtkı Ayhan'la ilgili bir soruşturma başlattı ve Sıtkı Ayhan'ın bütün uluslararası mal varlığını donduran bir karar aldı ve Sıtkı Ayhan'ın hem Lübnan Üzbüllah ile hem İran devrim ile ilişkisi olduğunu yani sıtkı ayarı, ayanı terör parantezinin içerisine alarak Amerika Birleşik Devletleri incelemenin ve mal varlığını el konmanın mal varlığını dondurmanın ortasına koydu. Son derece güçlü yaptırımlar fakat bu dosyaya giren belgeler aynı zamanda Tayyip Erdoğan'ın bu en has 5 adamına ödenen milyonlarca dolarlık rüşveti içeriyor ki Türkiye açısından aynı zamanda çok önemli bir milli güvenlik sorunu. Yine bilgi dolu, yine dok dolu bir videoyla karşınızdayım. Bu videonun içerisinde size bazı banka dekontları göstereceğim. Bu banka dekontlarının gerçek olduğunu Tayyip Erdoğan iktidarı döneminde Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki bir davada mahkeme gerçek olduğunu tescilledi. Fakat mahkeme bu dekontların gerçek olduğunu, doğru olduğunu, reel olduğunu tescillediği halde Kemal Kılıçdaroğlu mahkum oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu bu sebeple Tayyip Erdoğan ve videonun başında ismini verdiğim Tayyip 5 has adamına Kemal Kılıçdaroğlu 500 bin lira dolayında bir tazminat cezası ödedi. Şimdi peki bu belgeler gerçekse Kemal Kılıçdaroğlu bu tazminatı neden ödedi? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne bu belgeleri getirip koyanlar bu belgeleri yanlış anladılar. Bu belgeleri doğru okuyamadılar. Bu belgeleri doğru analiz edemediler. Yani ne kadar enteresan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi önündeki belgeleri doğru okuyup doğru analiz edip genel başkanlarına sunacak kapasitede değil ve bu nedenle kamuoyunun önünde Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine girdiler ve sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu mahkum oldu. Oysa Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne konulduğu şekilde bu belgeler karaparaklama ile ilgili değildi. Bu belgeler rüşvetle ilgiliydi. Fakat dediğim gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi bu hadisenin rüşvet olduğunu süzecek çapta değil. Bu da son derece enteresan ve dramatik muhalefet açısından. Peki bu belgeleri Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir dürüst memur, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir dürüst kamu görevlisi görmedi mi? Gördüler. Şimdi bu belgeler, bu belgeler üzerinden Tayyip Erdoğan'ın nasıl rüşvete bağlandığı ile ilgili meseleler şu anda dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin de elinde ve Tayyip Erdoğan, Belki de Amerika Birleşik Devletleri tarafından da bu belgeler nedeniyle sıkıştırılacak. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın buz gibi rüşvet aldığını gösteren belgeler. Ve belki de dahası dahası daha detaylılar ellerinde var bizim bildiğimizin ötesinde. Fakat bütün bu karanlık ilişkiler anı ortaya çıkartan virüs kamu görevlileri vardı. Ne zaman? 2013 yılında. Şimdi Yakup Saygılı denen şimdi 17-25 Aralık büyük yolsuzluk operasyonu var ya onun haftasındayız şu anda da. Yakup Saygılı İstanbul Mali suçlarla mücadele şubesinin başkanıydı İstanbul Emniyetinde. Yani İstanbul Mali Şube dediğimiz şubenin müdürüydü. Yakup Saygılı, Emniyet Amiri Yakup Saygılı. Şu anda cezaevinde 2014 yılından beri cezaevinde tutuluyor. Tayyip Erdoğan'a karşı bir yolsuzluk operasyonu yaptığı için. Şimdi Yakup Saygılı ne diyordu? O savunmalarına bilmiyorum baktınız mı hiç? Ya da muhalefet partileri hiç savunmalarına baktılar mı? Muhalefet partileri gidip onunla bir kere cezaevinde bile görüşmediler. Ben 2015 yılında Nokta Dergisi'nin kapağı nedeniyle Tayyip Erdoğan'ı eleştiren kapağı nedeniyle tutuklandığında Yakup Saygılı'nın hücresi ben tam karşımdaki hücredeydi. Ben tek kalıyordum. Onlar 3 tane mali şube polisi kalıyorlardı. Böyle kapıdan bağırarak konuşuyorduk bazen. O zaman söylemişti Yakup Saygılı ya muhalefetten bir tane milletvekili bile gelip ya bu 17-25 nedir diye Operasyonu yürüten bize sormadı demişlerdi. Ve halen daha da gidip sordukları yok. İşte o nedenle de bu belgeleri okumaktan acizler. Bu belgeleri yanlış okuyorlar. Genel başkanlarına da yanlış sundukları için böyle Tayyip Erdoğan'ın karşısına rezil oluyorlar. Üstüne haklı oldukları işte 500 bin lira da tazminat ödüyorlar bu adamlara. Şimdi olay neydi? Olay şuydu. <gülüyor> Kemal Kılıçdaroğlu. Ha ondan önce Yakup Saygılı ile ilgili kısmı kapatayım. Şimdi Yakup Saygılı savunmalarında şöyle bir şey söylemişti. Eğer görevden alınmasaydık elimizde 17 tane daha dosya vardı demişti. Şimdi 17-25 aralığının büyüklüğünü o dosyaların büyüklüğünü düşünün. Para sayma makineleri 100 milyar dolarlık işti. Vurgun vardı orada. Burak Erdoğan var işin içerisinde. Bilal Erdoğan var işin içerisinde. Tayyip Erdoğan, Rıza Zarrablar var, oğlu var. Tayyip Erdoğan'ın bakanları, 4-5 bakanı vesaire Hepsi vardı. Bunun dışında 17 tane dosya var diyor Yakup Saygılı. O dosyalardan biri neydi biliyor musunuz? Sezgin Baran Korkmaz dosyası. Bakın Sezgin Baran Korkmaz olayı 2020'den sonra patlak verdi ve şu an Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklu ve Türkiye'nin başına o işten neler geleceğini daha bilmiyoruz ama... Onun ötesinde Sezgin Baran Korkmaz yıllardır işte Paramount otelden tutun da daha nerelere nerelere Türkiye'nin en değerli yerlerine, en değerli şirketlerine çöktü. Bazı Türkiye'nin köklü ailelerine hayatı çekilmez hale getirip onların şirketlerine çöktü. İşte Borajet'ten tutun da nelere kadar vesaire. Bunların hepsine çöküp onlarca ailenin ocağına incir ağacı dikti. Bunların hepsini yıllarca Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri seyrettiler. Fakat Yakup Saygılı ve ekibi ta 2013'te yani Sezgin Baran Korkmaz olayı patlamadan 7-8 sene evvel Sezgin Baran Korkmaz olayını bir dosya haline getirmişler. O zaman o dosya yargıda ilerleseydi. Bu kadar köklü ailenin malına mülküne çökülmeyecekti ve şu an Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye karşı da kullanılabilecek bir rehineye bir koza dönüşmeyecekti. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet görevlileri görevlerini yapsalardı. İşte Yakup Saygılı'nın elimizde 17 tane dosya dediği dosyalardan bir tanesi Sezgin Baran Korkmaz. Bir diğeri kim? Sıtkı Ayan. Şimdi Sıtkı Ayhan'la ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bal varlığını el koyma, terörle ilgili soruşturma vesaire açıldı ve Sıtkı Ayhan şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin Edirne'den dışarı ayağını atamaz hale geldi. Fakat bu Sıtkı Ayan Tayyip Erdoğan'ın en has adamlarından bir tanesi. Tayyip Erdoğan'ı rüşvete bağlamış adamlardan bir tanesi. Tayyip Erdoğan'ın oğluna nasıl gemiler üzerinden rüşvet ödediğine ilişkin bir video yayınladım zaten. Bununla ilgili o videoya bakabilirsiniz. Fakat bu videoda daha vahim, daha enteresan şeyler anlatacağım. Çünkü adam Tayyip Erdoğan'ı çepeçevre hale getirmiş. İşte Yakup Saygılı'nın elindeki dosyalardan bir tanesi de Sıtkı Ayan dosyasıydı. Ne oldu? Sıtkı Ayan'la ilgili Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri yapmaları gereken yargılamayı yapmadıkları için Türkiye Cumhuriyeti'nin polisleri peşine düşmedikleri için peşine düşen polisleri, yargıçları, savcıları da cezaevine tıktıkları için şimdi Sıtkı Ayan geldi uluslararası boyutta Türkiye'nin başına bela oldu. İran petrolünü kaçırmak, bununla ilgili finansmanla ilgili işte Lübnan Hizbullah'ı dahil, İran devrim muhafızları dahil onlarla kirli para ilişkileri içerisine girmek o da geldi Türkiye'nin başına bela oldu. Fakat o zaman Sıtkı Ayhan'la ilgili Yakup Saygılı'nın yönettiği Mali Şube olayın mali boyutuyla ilgili bir dosya açmıştı. 17 dosyadan bir tanesi buydu. Fakat bir de terör şube, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi, o da Sıtkı Ayan'la ilgili Selam Tevhid dosyasında İran ajanlığı meselesi üzerinden Sıtkı Ayan'la ilgili dosya açmıştı. Fakat bu iki dosya kapatıldı. Bu iki dosya kapatıldığı gibi bu iki dosyayı açan bütün polisler, savcılar vesaire onlar hayat zindan edildi. 8-9 yıldır hepsi cezaevinde duruyorlar. Fakat ne oldu şimdi uluslararası boyutta Sıtkı Ayan'ın bütün rezaleti ortaya çıktı. Şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olan Sıtkı Ayan uluslararası teröre bulaşmış bir adam olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin başında bela. Şimdi Tayyip Erdoğan bu beladan kurtulmak için Acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi çıkarlarını peşkeş çekecek? Uluslararası aranı da peşkeş çekecek. Bunların hepsini yakın zamanda göreceğiz. Rıza Zarrab'la ilgili ne tavizler verdi, ne tavizler verdi. Olay kendine uzanmasın diye. Hala da devam ediyor. Sıtkı ayağında başka bir bela. Sezgin Baran Korkmaz'da başka bir bela. Görüyor musunuz? Kendi pisliğinizi kendiniz çözmezseniz, kendi yargınız onu Halletmezse olay nerelere kadar gidiyor. Şimdi bu Sıtkaya'nın meselesi nereden patlak verdi? Tayperdonla Erdoğan'la rüşvet meselesi Kılıçdaroğlu ile arasında nereden patlak verdi? 17-25'in had üzerine beton döktüler. Sonrasında... Manadaları belgeleri diye bir belgeler patladı. İşte bu Wikileaks vesaire üzerinden işte internet ortamına yüklendi. Ve böyle işte Yunanistan, İtalya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın bazı ülkeleri vesaire buradaki iş adamları, bürokratlar, politikacılar vesaire bunların da çeşitli suçlarını içeren böyle özellikle para mevzularında suçlarını içeren belgelerdi. Ve Türkiye faslı bu belgelerde hayli geniş bir fasıldı. Ve bunlar dediğim gibi çarşı çarşaf internet ortamında ortaya döküldü. Ve nihayetinde muhalefette Cumhuriyet Halk Partisi 2007 yılın, 2017 yılında oldu bu hadise. Cumhuriyet Halk Partisi de işte bu belgeleri başladı incelemeye. Manadaları belgelerini başladı incelemeye. Ve Kemal Kılıçdaroğlu çıktı dedi ki Tayyip Erdoğan ve işte az önce ismini saydığım 5 kişi. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Onun kayınpederi Osman Ketenci, Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın dünürü Ziya İlgen ve Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü, özel kuryesi Mustafa Gündoğan. Bunların isimlerini Kemal Kılıçdaroğlu saydı ve dedi ki bunlar Tayyip Erdoğan'ın parasını yurt dışına kaçırıyorlar. Şimdi bu kara para hadisesinde e, yurt dışına para sebepsiz bir yere, bir ticari işlemin karşılığında vesaire hiçbir bunların hiçbirisi yokken belli bir para yurt dışına aniden götürülüyorsa bu kara para kapsamının içerisine giriyor. Doğru. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu kara para ondan sonra kara paranın aklanması, Türkiye Cumhuriyeti'nden para kaçırılması, milyonlarca dolar para kaçırılması çerçevesinde çıktı. Bu belgeler üzerinden bunu anlattı. Sonra Tayyip Erdoğan dedi ki benim dedi ondan sonra yurt dışına bir kuruş para kaçırdığım ispat edersen istifa ederim dedi Tayyip Erdoğan. Meydan okudu. Çünkü Tayyip Erdoğan biliyor bu kara para aklama değil. Bu rüşvet adam rüşvet yemiş rüşvet yediğini biliyor karapara aklama meselesi değil suçlar ayrı ya adam orada uyanıklık yapıyor yani Tayyip Erdoğan. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu çıktı öyle mi tamam dedi bu belgeleri açıkladı işte medyada verdi bir kısmını filan bu belgeleri açıkladı filan sonrasında mahkemelik oldular Kemal Kılıçdaroğlu ve Tayyip Erdoğan mahkemelik oldular mahkeme görüldü ve enteresan biçimde mahkeme dedi ki evet dedi. Bu dekontlar, bu belgeler vesaire bunların hepsi doğru, gerçek. İşte Halkbank'ın dekontu, işte Albaraka Türk'ün dekontu vesaire bunların hepsi doğru. Fakat burada yurt dışına götürülen bir para olmadığı için bir kara para söz konusu değildir dedi ve dosyayı kapattı. Nihayetinde üst mahkeme gitti vesaire vesaire ve Kemal Kılıçdaroğlu 500 bin lira. O zamanın parası değerli bir para. 500 bin lira işte bunlara tazminat ödemekle ilgili mahkum oldu. Artı Tayyip Erdoğan istifa resti çekmişti. Bu istifa karşılığında da mahkeme kararıyla da tescillenmiş bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu siyaseten mağlup oldu. Fakat bu buz gibi belgeler kara para aklama belgesi değilken bunlar rüşvetken rüşvet belgesiyken Tayyip Erdoğan aslında bu 5 adamına değil bu 5 adam üzerinden Tayyip Erdoğan'a rüşvet ediyor Sıtkayan. Bunu CHP'liler çözemediler. Neden? Çünkü bu belgeleri okumaktan ya acizler ya da bu kasten yapılıyor ve Kemal Kılıçdaroğlu kasten bu şekilde zor duruma düşürülüyor. Oysa bu belgeleri ellerine alıp bu belgelerle birlikte Silivri cezaevine gitselerdi ve oradaki tutuklu İstanbul Mali Şube ekibi Yakup Saygılı'nın liderliğindeki o ekipten herhangi bir polisin önüne koysalardı o polis bu şudur, şu şudur, şu şudur belgedeki bütün numaralar vesaire o swift kodları ki CHP'nin yanlış okuduğu tamamen swift kodlarıdır. Onların hepsini doğru biçimde okuyup bu rüşvet işi, kara para aklama işi değil. Bunların hepsini anlatacaktı ve CHP buz gibi bir gol atacaktı. Fakat dediğim gibi CHP içerisindeki durumlar enteresan. Şimdi peki bu Tayyip Erdoğan'ın bu 5 adamına... Bu rüşvet çatır çatır çatır hem de banka hesapları üzerinden nasıl ödenmiş? Şimdi gelelim bunun detaylarına. Şimdi Tayyip Erdoğan'a bir sebepten dolayı sıtkayan rüşvet ödeyecek. Fakat rüşveti böyle paraları böyle fiziki olarak bir yerden bir yere taşımak çok zor. Mümkün olduğunca böyle dolambaçlı adalar üzerindeki hesaplar vesaire bu aralarla bile olsa... Parayı böyle bankacılık sistemi üzerinden bir yerden bir yere aktarmak istiyorlar. Çünkü parayı fiziki olarak bir ülkeden bir ülkeye taşımada çok fazla ayarlamanız, ayarlama yapmanız lazım. Kendi ülkenizde uçağa o parayı bir şekilde gizli biçimde yükleyeceksiniz. O parayı taşımak bir dert. Ondan sonra ineceği ülkedeki havalimanı vesaire onları ayarlamanız lazım falan çok zor. Ama bankacılık sistemi üzerinden öyle bir kaos yaratıyorlar ki, kaos oluşturuyorlar ki o para nereden nereye gidiyor ucunu yakalamak bile aylar aylar sürüyor. Şimdi Şimdi Sıtkı Ayan bu Tayyip Erdoğan'ın 5 adamına rüşveti bankacılık sistemi üzerinden ödüyor. Peki bu sistemi nasıl kuruyorlar? Şimdi bu sistemi şu şekilde kuruyorlar. Sistem biraz karışık. CHP de burada hata yaptı. Bu sistemi okumakta. Şimdi ben de olay karışmasın diye olayı biraz daha basitleştireceğim. Şimdi 3 tane önemli nokta var burada. Şimdi Belvey Limited denen bir şirket var. Manadası'nda kurulu. Bu Manadası işte bütün bu Manadası belgelerinin başlamasına neden olan ada. Bu Manadası ne? İngiltere'ye ait bir ada burası. Fakat İngiltere bu adayı bir böyle vergi cenneti gibi offshore cennete gibi bu tip böyle paralar gelsin bir şekilde falan böyle bir yer kurmuş burayı bir biçimde ve orada böyle işte uluslararası denizcilikle ilgili vesaire pek çok şirket bu adayı merkez olarak kullanıyorlar ve burada kuruyorlar. Şimdi o Manadası bu offshore cenneti adada Belvey Limited isimli bir şirket var. Bu şirketi Sıtkayan alıyor ve bu şirketin değeri bir sterlin. Bu şirketin kuruluş sermayesi bir sterlin sadece. Fakat buranın üzerinden bu şirketin üzerinden milyonlarca dolarlık sürekli olarak banka transferi yapılıyor. Şimdi bu Belve Limited Manadası'nda kurulu olan bu Belve Limited geliyor Türkiye'ye Halk Bankası'nın Galata Şubesi'nde bir banka hesabı açıyor. Banka hesabının içerisine dövizleri koyuyorlar. Şimdi bu Belve Limited'in Halkbank Galata Şubesi'ndeki hesabı. Şimdi Belve Limited'in Halkbank Galata Şubesi'ndeki hesabını şu gözlüğüm diyelim. Tamam bu gözlüğüm. Sonra e, bu para yine Türkiye'deki Akbank, Vakıfbank, Halk Bankası ve Albaratürk gibi bankalarda işte bu saydığım 5 kişi var ya. Bu 5 kişinin hesapları var bu bankalarda. Onların Türk bankalarındaki hesabı da bu benim kanalımın logosunu içeren bu kupa diyelim. Tamam mı? Şimdi fakat bu Belve Limited'in Halkbank Galata şubesindeki parası dolar. Tamam? Bütün parası dolar. Şimdi dolar olan parayı bir bankadan bir bankaya gönderdiğinizde araya Amerika Birleşik Devletleri'nin bir bankasını aracı banka muhabir banka olarak koymanız lazım. Şimdi bu objektif kupayı da buraya koyalım. Bu da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki banka. Hangi banka? Bank of New York Mellon dediğimiz banka. Şimdi bu Belve Limited bu bankayı muhabir banka olarak kullanıyor. Dünyanın her yerinde dolar üzerinden bir para gönderimi yaptığınız zaman Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir bankayı muhabir banka olarak sistem size hangi bankayla çalışıyorsanız o banka size muhabir banka olarak göstermek zorunda. İşte hani bu Rıza Zarra Pola üzerinden Amerika Birleşik Devletleri benim sistemimi kullanarak işte kara para akladım filan diyor ya işte bu sebeple dünyanın neresinde olursa olsun dolar üzerinden yaptığınız işlemde kara para, terörün finansmanı, uyuşturucu vesaire gibi şeyler olduğunda Amerika Birleşik Devletleri müdahale ediyor. Çünkü diyor ki benim para birimim. Benim bankacılık sistemi kullanıyorsun bu parayı gönderirken. Benim bankalarımdan bir tanesi muhabir banka yapıyorsun. Dolayısıyla ben bu işe girerim arkadaş diyor. Bunu kabul edersiniz etmezsiniz. Adamın bank, adamın para adamların para birimi uluslararası sirkülasyonda en güçlü para birimi. Dolayısıyla bu sistemi oturtmuşlar. Bankacılık sistemi de onlara ait. Şimdi ana bahsettiğimiz firma neydi? Belvey Limited. Bu Belvey Limited Sıtkı Aya'nın firması ve Halkbank Galata şubesinde dolar hesabı var. Bu dolar hesabından Tayyip Erdoğan'ın oğlu, dünürü vesaire bunları içeren 5 kişinin Türkiye Cumhuriyeti'nin farklı bankalarındaki hesaplarına dolar gönderiyor. Milyonlarca dolar gönderiyor bunların hesaplarına. Bu 5 kişinin farklı bankalarda Vakıfbank, Albaraka Türk o bu vesaire bu bankalardaki hesaplarına. Fakat doları gönderirken oraya ortaya muhabir bank olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki New York Mellon Bankası giriyor. Şimdi para Buradan buraya gidiyor aslında. Yani bir Türk bankasından diğer Türk bankasına gidiyor. Ve dolayısıyla bu iki bankanın arasında bir SWIFT kodu oluşuyor. Parayı gönderme SWIFT kodu oluşuyor. Fakat gönderirken aslında para buranın üzerinden dolarak, dolanarak gidiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bankası üzerinden dolanarak gittiği için bu bankanın arasında da bu iki bankanın arasında da bu işleme bir başka Swift kodu veriyor. Yani iki tane Swift kodu var ve bu iki Swift kodu birbirine bağlı bütün bu işlemi tanımlıyor. Çift Swift kodu var tamam mı? Ve e, Sıtkı Ayağ'ın e, Manadası'nda kurduğu şirketin İstanbul Galata'daki Halk Bankası Şubesi'nden Tayyip Erdoğan'ın 5 adamına rüşvet parası gönderirken Amerika Birleşik Devletleri'nin bankası da araya giriyor. Ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin bankasında da bütün bilgiler var. Ve bir SWIFT kodu var. İkisinin arasında bir SWIFT kodu var ikisinin arasında. Şimdi CHP'liler bu SWIFT kodlarından bir tanesini atlamışlar. Yani ya sistemi bilmiyorlar ya kasten yaptılar bunu. Dediğim gibi Silivri'ye gidip o polislerden herhangi birine söyleselerdi anlatırlardı. Dolayısıyla CHP şunu görememiş. Para Yurt dışına çıkmıyor aslında. Burada bir muhabir banka var. Para Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bankasından bir bankasına gidiyor. Dolayısıyla bu rüşvet eğer para yurt dışına gitseydi kara para aklama olacaktı. Şimdi Tayyip Erdoğan da diyor ki kara para aklama yok bu işte diyor. Haklı Kar- yurt dışına gitmediği için para burada kara para aklama yok. Bu. Ee, bu, trans- trans- bu transfer işleminde kara para aklama yok. Fakat buradan buraya gidiyor rüşvet parası olarak gidiyor. Şimdi... Bu dekontlarda bir açıklama yapmanız lazım. Çünkü Manadası'ndaki bir şirket ondan sonra dolar üzerinden para gönderiyor. Ve dolar üzerinden bir şirket bir şirkete para gönderirken ya da bir şirket kendi hesabından para çıkarken oraya açıklama kısmına bir şey yazması lazım. İthalat, ihracat yazması lazım vesaire bir şey yazması lazım. Burada ne yazıyor bu dekontlarda biliyor musunuz? İthalat dışı döviz transfer işlemi. İthalat dışı döviz transfer işlemi. Şimdi ithalat yazsa. İhracat yasa orada beyanname vermesi gerekiyor. İş karışacak. Bu beyanname hangi malı ithal ettin, hangi malı ihraç ettin filan beyanname iş acayip karışık. Fakat ithalat dışı döviz transfer işlemi demek ne demek biliyor musunuz? Siz ithalat ihracat yaparsınız. Bu ithalat ihracat sırasında bir de bazı kırtasiye masrafları oluşur. 500 dolar, 1000 dolar küçük kırtasiye masrafları. Bunları da göstermeniz gerektiği için şirket hesabından bunlara da ithalat dışı döviz transfer işlemi deyip Fatura kesersiniz ve gönderirsiniz bunları. Fakat bunlar dediğim gibi 500 bin böyle milyonlarca dolarlık olmaz. Çünkü kırtasiye kalemi bu kalem. Fakat bunlar kırtasiye kalemi diye göstererek dolayısıyla da beyanname göstermeyerek milyonlarca dolar Rüşveti buradan buraya göndermişler. Ve kırtasiye masrafı gibi göstererek göndermişler. Böyle olunca beyanlama işin içerisine girmiyor. Böyle olunca denetim işin içerisine girmiyor. Denetim mekanizmaları da kendi ellerinde olduğu için. Şimdi CHP buradaki bir Sivif'te odaklanmış... Buradaki ikinci Swift'e odaklanmamış. Oysa bu iki Swift birbiriyle bağlantılı. Yani para Türkiye içerisinden e, çıkmıyor. Para tamamen Sıtkı Ayan'dan Tayyip Erdoğan'ın 5 tane adamına rüşvet olarak gidiyor. Peki bu paraların miktarı ne kadar? Size birkaç tane bu paraların miktarını anlayabilmeniz için birkaç tane gönderme işlemiyle ilgili rakamlar vereyim. Mesela Ziya İlgen Tayyip Erdoğan'ın dünürü. Buna Sıtkı Ayan bunun Albaraka Türk'teki hesabına bir iki buçuk milyon dolar gönderiyor. Sonra bir başka seferde de bir milyon iki yüz elli bin dolar gönderiyor. Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın Albaraka'daki hesabına bir iki buçuk milyon dolar gönderiyor. Bir bir milyon iki yüz elli bin dolar gönderiyor. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'ın kayınpederi Osman Ketenci'nin Albaraka hesabına bir milyon iki yüz elli bin dolar gönderiyor. Sonra da Akbank'taki hesabına 1 milyon dolar gönderiyor. Özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan, eski özel kalem müdürü Mustafa Gündoğan'ın Vakıfbank hesabına bir 1 milyon 250 bin dolar, bir de 250 bin dolar gönderiyor. Tayyip Erdoğan'ın oğlu Ahmet Murak, Burak Erdoğan'ın Garanti Bankası'ndaki hesabına bir 1 milyon 450 bin dolar bir de 2 milyon 300 bin dolar gönderiliyor. Toplamda sadece size gösterdiğim bu dekontlarda saydığım şeylerde toplamda 15 milyon dolar rüşveti sıtkı ayan bu 5 adama gönderiyor. Peki niye 15 milyon dolar? Şimdi hatırlayın. 17 25 Aralık ses kayıtlarında Tayyip Erdoğan'la Bilal Erdoğan arasında bir konuşma geçiyordu. Bu konuşmada Tayyip Erdoğan ve Bilal Erdoğan Bilal Erdoğan Tayyip Erdoğan'a bir rüşvetle ilgili bir izahatta bulunuyor. Diyor ki baba diyor Sıtkı Ayan işte diyor 15 mily- 10 milyon dolar biriktirebilmiş işte diyor. 10 milyon dolar varmış diyor. Tayyip Erdoğan da diyor ki sakın alma diyor. Ondan sonra başkaları veriyordu o niye veremiyor diyor. Sakın alma diyor. Tayyip Erdoğan bu parayı beğenmiyor. Ne kadar istiyor? Daha fazla istiyor Tayper'dan ve diyor ki merak etme kucağımıza oturacaklar, kucağımıza düşecekler diyor ve hakikaten de Sıtkı Ayan kucaklarına düşüyor. Ve nihayetinde baktığımızda 17-25 Aralık 2013 operasyonundan bir gün önce sadece 16 Aralık'ta Sıtkı Aya'nın şirketine bu tanak boru hattını yapacak şirket var ya o şirkete kamu kaynaklarından 5.5 milyar dolarlık teşvik hakkı verildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde verilmiş en büyük ikinci teşvik Sıtkı Ayana verildi Tayyip Erdoğan tarafından. Demek ki rüşvetini sağlam ödemiş, rüşvetini peşin ödemiş. Peki bu rüşvetin birikmesi olayı ne biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan mesela tanap işini Sıtkı Ayana veriyor ya ya da başka bir işi birisine veriyor. O işten gelen sürekli olarak gelen bir para var. Orayla ilgili oraya Tayyip Erdoğan komisyonunu belirliyor. %20, %30 işine göre o hesaplanıyor. Tayyip Erdoğan'ın hakkı sürekli olarak Tayyip Erdoğan'a ödeniyor. Şimdi bu TANAP'ın yapılmasıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti vesaire buna para ödüyor ya. E, bu TANAP projesinin boru hattının yapılması ile ilgili para diye Türkiye Cumhuriyeti. Sıtkı bundan para kazanıyor. Fakat orada Tayyip Erdoğan'ın da komisyonu, rüşveti hakkı var. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin ödediği her paradan hesaplanıyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'a bir şekilde ödeniyor. Şimdi paraları sürekli olarak fiziki olarak getiriyorlar, getiriyorlar. Tayyip Erdoğan'ın e, villalarının bodrumunun da bir istihkakı var. Değil mi? Bir noktada doluyor bodrumlar ağzına kadar dolarla. Dolayısıyla artık bu parayı böyle fiziki olarak getir bitirmek değil. Bu parayı bir şekilde dolaşımın içerisine sokmaları lazım. İşte burada bu Manadası sistemi kuruluyor. Manadası'nda bir şirket var. O şirket İstanbul Galata'da bir tane banka hesabı kuruyor. Ondan sonra onun üzerinden dolandırıyorlar ve elektronik olarak ondan sonra paranın nereye gittiğini takip et edebilirsen. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan bu mesela üçüncü köprü olayında, üçüncü köprü geçişlerinde bu verilen işte Yolcu garantili havalimanlarında vesaire bunların hepsinde devlet para ödüyor ya bu müteahhitlere her yıl işte bu hastaneler şehir hastaneleri var onlarda da hasta garantili şehir hastaneleri devlete o garantiler tutmadığı için her sene fazladan fazladan para ödüyor ya da her giden kişiden sosyal sigortalar kurumu para ödüyor ve dolayısıyla bu hastanelerin işletmecileri bu köprüden işte gelen geçenden para alanlar havalimanlarından para alanlar filan bunların hepsinde Tayperdan komisyonu var. Bu komisyonlar hesaplanıyor ve ödeniyor. O yüzden Tayperdan o ses kaydında bilelerdi ona diyor. Diyor ki, diğerleri getiriyorlar da diyor ondan sonra. Bu niye biriktirememiş? Bu niye getiremiyor diyor? Merak etme, kucağımıza düşecek diyor. Ve onun hakikaten Tanap işini bloke ettiler. Ondan sonra kucaklarına düştü. Ondan sonra rüşvetini ödedi ve ona Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük teşvini 5.5 milyar, milyar dolarlık teşvi verdiler. Fakat bu sistemi bunu rüşvet olduğunu CHP okuyamadı ve Kemal Kılıçdaroğlu haklıyken haksız duruma düşüp ceza ödedi. Fakat şöyle de ilginç bir durum oldu. Bu dekontların hepsi bir biçimde mahkeme gündemine geldi. Ve mahkeme bu dekontların gerçek olduğunu kabul etti. Nihayetinde gerçek olduğunu kabul edilmiş biçimde Türkiye Cumhuriyeti'nin kayıtlarına girdi. E şimdi yarın bir savcı ortaya çıkar. Yarın bir savcı der ki. Arkadaş size Sıtkı Ayan, sana Sıtkı Ayan. Bu Tayperdon'un oğluna, Tayperdon'un kardeşine, dün ürüne vesaire bunlara sürekli olarak milyonlarca dolar para göndermiş. Peki bu firma, bu Belve Limited hangi ticaretin karşılığında bu paraları gönderiyor? Hangi ticaretin karşılığında arada hiçbir ticaret yok? Bu beş kişinin Belve Limited'le hiçbir ticaret yok çünkü Belve Limited bir sitelerine kurulmuş bir firma ve reelde hiçbir ticaret yapmayan bir firma. Dolayısıyla bu paralar tamamen elden. Halk Bankası'na götürülmüş, yatırılmış. Ondan sonra Halk Bankası'ndaki o hesap üzerinden de bu adamlara hiçbir karşılığında ticari işlem olmadan bunlara ödenmiş. Bunlarla ilgili banka dekontlarının da gerçek olduğunu Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri kabul etti mi? Etti. Bugün Tayperdan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'dan 500 bin dolar, 500 bin TL komisyon, haraç almış olabilir. Tayyip Erdoğan. Fakat ileride bir gün devran dönerse bu dosya yeniden açılır. Fakat bu dosyanın yeniden ve çok acilen açılması son derece önemli. Çünkü şu an Türkiye Cumhuriyeti Sıtkayan üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mahkemelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın bir haysiyeti, bir şerefi, bir dokunulmazlığı uluslararası boyutta bir saygınlığı olmalı vesaire. Böyle rüşvet Kara para filan böyle rezil işlerle anılmamalı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Fakat şu an Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o mahkemedeki katibin önünde Tayyip Erdoğan'ın oğlunun kendisinin nasıl böyle parsel parsel rüşvet aldığı böyle birkaç milyon dolarlara kadar düştükleri bunların hepsi Amerika Birleşik Devletleri'deki katibin dahi önünde var. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu derece rezil noktalara ittiler maalesef. Şimdi bunlar paraları böyle sürekli olarak uluslararası sistem üzerinden dolandırıyorlar ya. Bunlar zannediyorlar ki bunların böyle çok dolandırıyoruz biz bu işleri. Manadasına gidiyor, Manadasından gidiyor, Panama'ya oradan oradan dolanıyor filan. Bunların hiç izi bulunmaz zannediyorlar. Oysa uluslararası sistemde bunların bir şekilde düzgün bir polis ekibi kurduğunuzda, düzgün bir savcı ekibi kurduğunuzda Düzgün bir masak ekibi kurduğunuzda bunların izinin tespit edilmesi mümkün değil. Zaten bunu da alternatifli yapıyorlar. Bir kısmını nakit olarak sürekli olarak e, ellerinde çevirmeye çalışıyorlar. Nakit olarak bir yerlere taşımaya çalışıyorlar. Hatırlayın Rıza Zarrab olayında... Rıza Zarrab sürekli olarak parayı nakit olarak teslim ediyor. Bunların komisyonu var ya orada da aynı şekilde. Hani bu Sıtkı Ayan'da bir komisyon hesaplanmış ya Rıza Zarrab'ta da komisyon hesaplanmış. Rıza Zarrab'da, ki olay da şöyle işte İran'ın ne kadar parasını Türkiye'de Halk Bank'ın sistemini kullanarak İran'a göndereceksiniz, ambargo edileceksiniz. Bu paranın belli bir oranı rüşvet olarak belirlenmiş. O rüşvette Tayyip Erdoğan'ın payı belli, Zafer Çağlayan'ın payı belli, Muammer Güler'in payı belli. O işte bütün risk alan kendilerine göre göre. Bakanlar, başbakan bunların payları belli. Halkbank genel müdürünün payı belli filan. Onların komisyonları belirleniyor. Hani Rıza Zarrab'la Abdullah Happani arasında bir konuşma geçiyor ya. Rıza Zarrab diyor ki ya şu masraflar var diyor. Bunu benim komisyonumdan kesmişsin diyor. Benim komisyonumdan niye kesiyorsun? Şunun komisyonundan keseceksin filan diyor yani. Orada fakat herkesin komisyon hesaplanınca Tayyip Erdoğan'ın komisyonunu kim götürüyor? Rıza Zarrab'dan alıp Egemen Bağış götürüyor. O nasıl orada Egemen Bağış'la da bu taşıyıcılıktan dolayı verilen küçük bir pay var. Normalde o Avrupa Birliği bakanı olduğu için o dönemde bu sistematikte alan adamlardan biri değil. Sadece Tayyip Erdoğan'ın para taşıyıcısı rüşvet taşıyıcısı olduğu için oradan bir komisyon alıyor. İşte Zafer Çağlayan o bu filan hepsini elden veriliyor. Zaten paralara bir eldeydi öyle böyle filan. Hatta hatırlayın 17 patladığında Tayyip Erdoğan Bilal Erdoğan'a sabahtan akşama kadar vito ile evinin altından para taşıttı ya. işte bu Hasan Yeşildağ, Sedat Peker'in de Yusuf Ekber dediği adam Tayyip Erdoğan'ın cezaevinde birlikte kaldığı adam. Onun çiftliğine oraya buraya oralara para istiflediler o dönemde. Normal polis soruşturması düzgün yürüseydi o paralar kamyonlarla getirilecekti adliyeye. Kamyonlarla getirilecekti. Tayyip Erdoğan'ın o kısıklıdaki o devasa bodrumu 5 tane villanın devasa bodrumu ağzına kadar para doluydu. Neyse. Şimdi bu paralar bu şekilde bir kısmı e, nakit olarak götürülüyor. Fakat o Rıza Zarrab olayında da bir keresinde bu Rıza Zarrab'ın bu işleri hesaplayan, göndermeleri falan yapan, ayakkabı kutuları onlar bunları falan ayarlayan adamı vardı Abdullah Happani. Bu bir umreye gidiyor bir seferinde. O umreye gittiği için bu işi ayarlayamıyorlar. Ve Simay Kuyumculuk üzerinden Zafer Çağlayan'ın kardeşine bir, bir buçuk milyon doları böyle bank hesabı üzerinden gönderiyorlardı. O da takılmıştı, o da şeyin içerisine girmişti. Ee, polis dosyasının içerisine girmişti. Şimdi bu 7 Şubat MIT krizi var ya 2012. Bu 7 Şubat 2012 MIT krizi patlayınca Hakan Fidan bunları uyardı ve dedi ki bu tip işleri sürekli olarak banka işlemleri üzerinden yapıyorsunuz bu Sıtkaya'nın dana da aldığınız komisyonları diğer iş adamlarından aldığınız komisyonları böyle Tayper'danın kendisi değil de işte söyle sürekli böyle adamları kullanılıyor ondan sonra onlar parayı sürküle ediyorlar vesaire bakın Bunların hepsinin kaydı tutuluyor. Polis bunların hepsini çalışıyor diye Hakan Fidan bununla ilgili zannedersen bir uyarı yapıyor ondan sonra. Ondan sonra bunlar parayı nakite herhalde dönürüyorlar. Ondan sonra işte Tayyip Erdoğan'ın Bodrum'u o sürede para doluyor o sürede. Sonrasında bir yıl sonra 17-25 patlayınca Bodrum'da o paralar. Ondan sonra Muammer Güler'in oğlunun evinde 7 tane çelik kasa var ağzına kadar para dolu. Onlar filan ondan sonra patlak verdi. Hadiseler ondan sonra patlak verdi. Fakat şu anda bunlar çok rahatlar şu an. Masak, öldürdüler masa Polis mekanizması, polis kendilerinden kirli hale gelmiş neredeyse. onsa yargı mekanizmasını zaten işletmiyorlar. Şu an kendileri de çok rahat olduklarını düşünüyorlar. Artık bu bütün bu rüşvetler, komisyonlar filan artık taşınamayacak kadar da para haline geldiği için işte bunlar sürekli olarak artık banka hesapları üzerinden bir Katar fonuna dönüşüyor, ona dönüşüyor, buna dönüşüyor. Sürekli olarak bu şekilde sürkül ediyorlar. Fakat devran dönerse ve devran döndüğünde düzgün hakimler, düzgün savcılar, düzgün polis ekipleri, düzgün masak görevlileri bunu gerçekten soruştururlarsa bu Türk halkının parası evine peynir almakta zorlanan, çocuğunun önüne bir tabak kuru yemiş koymakta zorlanan, evine böyle lüks gıda maddeleri böyle işte pirzoladır vesaire bunların ne zaman girdiğini unutan bu Türk halkının parası Türk halkının, Türk çocuklarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının geleceği, o enların evlatlarının geleceği olan bu paralar, bunların burunlarında fitil fitil getirilir. Bu yapılamaz zannetmeyin. Bu yapılır. Fakat göreve doğru düzgün adamlar getirirseniz, göreve bunlar gibi rüşvete meyilli filan adamlar getirirseniz, Tayyip Erdoğan'lar, onlarla birlikte ittifak edenler bunlar, Rüşveti nasıl alınır, rüşvet nasıl verilir bunun kompetanı olmuşlar. Bu kadroları da satın alırlar. Ondan sonra bu soruşturmalarda akamete uğrar, küçük cezalarla geçiştirilir filan. Gerçek vatansever, gerçekten dürüst ahlaki değeri olan insanlarla çalışırlarsa bu halkın çalınan parası geri getirilir. Yoksa Türkiye işte böyle rezil olur. Sıtkayan olay Amerika'da patlar. Sezgin Baran Korkmaz olayı Amerika'da patlar. Çünkü artık sistem uluslararası. Bu tip kirli adamlar kabına sığmıyorlar bir süre sonra. Uluslararası suçlara bulaşıyorlar. Şu an Türkiye'deki mafya da öyle. Türkiye'nin yakın gelecekte bu mafyatik aktiviteler, uyuşturucu ticareti, kokain olayı vesaire bunlar nedeniyle de Türkiye'nin baş öyle bir belaya girecek ki şu an kazan kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor taşma noktasına gelecek. Ondan sonra bu memedarın yönettiği uluslararası uyuşturucu ticareti Türkiye'nin başına nasıl bela açacak onu da yakın zamanda göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.